0: Parcurs european, valori europene. Parcurs european, valori europene. Palanca este un sat de gospodar din raionul Ștefan Vodă. Se află la granița cu Ucraina și aici găsim punctul extrem de est al Republicii Moldova. Odată ajuns în sat, am observat că unele străzi au devenit șantiere adevărate. Sunt în plină desfășurare unele proiecte de infrastructură, iar primarul localității, Larisa Voloch, susține că toate schimbările pozitive din localitate se datorează în mare parte și gradului înalt de implicare a cetățenilor. Emisiunea de astăzi este dedicată proiectului Parteneriat pentru o bună guvernare și dezvoltare, implementat de către primăria Palanca din fonduri europene anume acesta a fost punctul de pornire a participării la luarea deciziilor a populației din sat. Parcurs european, valori europene Parcurs european, valori europene Cu toate că proiectul s-a sfârșit de mult, cetățenii deja se implică activ de fiecare dată atunci când apare vreo problemă în localitate sau când primăria îi invită la sfat. Larisa Voloh consideră că datorită proiectului dat, activitatea în cadrul altor proiecte a devenit mult mai simplă, iar sătenii au conștientizat că pot participa activ la viața localității, și pot să-și asume unele responsabilități.
1: Necesitatea unui astfel de proiect a părut la un moment dat când am înțeles că doar dezvoltarea infrastructurii în unei localități nu asigură durabilitatea proiectelor pe care noi le implementăm. Este foarte important ca oamenii să înțeleagă că aceste lucruri au fost realizate spre binele lor și neapărat cu implicarea și la solicitarea lor. De aceea am pornit de la ideea de a consulta oamenii și de a afla care este poziția lor sau care ar fi dorințele lor în raport cu dezvoltarea ulterioară a localității Palanca. La momentul celălalt deja implementasem proiecte de infrastructură, reparasem edificii, construisem drumuri, căi de acces, iluminarea localității. Desigur că fiecare primar când vine la o funcție, asta își dorește, pentru că asta așteaptă de la el cetățenii. Cetățenii vor să vadă niște lucruri concrete. Primarul trebuie să plece din această funcție, lăsând pe el anumite lucruri. Cei la ce ne gândeam noi sau cei ce ne dorim noi, de fapt, ca oamenii să se implice, să aibă o poziție, să fie activi, să se informeze, să consulte anumite activități ale primăriei. Aceste lucruri nu se văd. Ele rămân undeva ascunse, dar ele au o importanță foarte mare în dezvoltarea localității. Cu cât mai mult este implicată comunitatea, cu cât mai deschisă este administrația publică față de cetățenii pe care îi conduce, cu atât mai eficiente sunt activitățile pe care le întreprinde autoritatea locală. Deci am pornit de la ideea că ar trebui să creăm un parteneriat și Grupurile țintă pe care ne-am axat au fost în primul rând funcționarii primării, cei care prestează anumite servicii către locuitori. Consiliul local, care este organul decizional și care, de fapt, trebuie să stei în capul mesei cu programele și proiectele de dezvoltare ale localității și oamenii cu inițiativă sau așa numiți lideri de opinii, societatea civilă, care, de fapt, ar trebui să-i implice și să-i motiveze pe oameni ca ei să participe cât mai activ în toate activitățile care sunt desfășurate la nivel local. Chiar dacă avem anumite restanțe, bine să zicem, la anumite funcții, pentru că, la fel ca și întreaga Republică, ducem lipsă de specialiști bine calificați, profesioniști. Noi, mai curent, nu avem un inginer cadastral în localitate și cumva acumulăm aceste funcții. Oricum, oamenii cu care noi lucrăm, încercăm să-i perfecționăm, să-i instruim permanent, ca să fim în pas cu toate schimbările care au loc și la nivel legislativ și la nivel normativ. Consilierii însă vin în această funcție, de multe ori nepregătiți, chiar cunoscând care vor fi atribuțiile și rolul lor. De cele mai multe ori ei consideră că vin în, în Consiliul Local doar pentru a împărți banii sau de a controla primarul dacă el face sau nu bine lucru la funcția la care el este pus. De foarte puține ori se implică în anumite activități. Există diverse cazuri, cunosc, când chiar stau pe baricade primarii și Consiliul Local, încercând să determine care este mai important în administrarea localității primarul sau consilierii. Noi cumva am încercat să aplanăm foarte prietenos toate aceste conflicte care de fapt nu au avut un grad mare în localitatea noastră. Am încercat pe parcurs să instruim consilierii. Până la urmă este o decizie a oamenilor și în procesul de alegerea a primarului, dar și a consiliului local noi trebuie să respectăm decizia oamenilor și am intenționat prin implementarea acestui proiect să-i pregătim. Consilieri. La fel să așezăm la o masă de discuții, la o masă rotundă, pentru că asta a fost una din activități, consilierii, reprezentanți societății civile și funcționarii publici pentru a discuta la deschis acele situații, probleme care apar în comunitate și care ar fi modalitățile, mijloacele prin care noi am putea să ajungem până la urmă la o comunitate deschisă care să aibă o conlucrare bună și care să fie gata să rezolve problemele în societate, dar nu creeze alte probleme la nivel de în înțelegere. Baza oricării administrării este, sau parte a administrării, sunt actele pe care le elaborează consiliul. În cadrul acestui proiect am elaborat câteva documente de bază. Unul din ele a fost codul de a funcționarilor și aleșilor locali. La fel, regulamentul de transparență în cadrul primăriei Palanca și regulamentul de conduită pentru funcționarii publici, unde am stipulat exact care ar trebui să fie obligațiunile și responsabilitățile fiecăruia în raport cu cetățenii. Societatea civilă, de ce am instruit uh, liderii de opinie, chiar am pregătit careva persoane care ulterior ar fi foarte frumos să regăsească în lista consilierilor. pentru că sunt oameni care se implică și de ce nu ar putea să participe și la uh, în procesul decizional la nivel local. Dar și despre care ar fi metodele, cum uh, am putea să distribuim cât mai multă informație către cetățeni, cum am putea să facem această informație ca ea să fie, pe cetățenilor să fie cât mai accesibilă. Am uh, elaborat în această perioadă mai multe buletine locale. Buletinul Palanca, mai târziu a apărut și ziarul bibliotecii publici ECO, un alt ziar a fost elaborat în cadrul instituției de învățământ Gimnaziu Palanca, unde la diferite nivele, să zicem, pentru elevi, profesori, pentru publicul bibliotecii, pentru întreaga localitate am încercat să aducem informația cât mai aproape de, de cetății. În buletinul Palanca am avut o ediție specială în care am explicat cetățenii cum este constituit bugetul local, care sunt categoriile de cheltuieli, de unde colectăm taxele și care este mărimea acestor taxe pentru ca oamenii să cunoască ce bani se acumulează la nivel local, cum sunt ei distribuit și care sunt necesitățile în raport cu banii pe care noi avem și de unde suplinim celelalte fonduri care nu există în localitate și nu putem acoperi, de exemplu, reparații, întreținerea străzilor, întreținerea gunoiștilor, colectarea gunoiului și alte necesități, chiar dacă că am convenit că unele din taxele astea am putea să le mărim sau unele servicii am putea să le îmbunătățim cum ar putea să contribui cetățenii dar asta a fost foarte important pentru că oamenii au înțeles care este structura bugetului, din ce sursi se acumulează veniturile la buget și au înțeles că de ei depinde cât de eficient noi putem cheltui acești bani și care este contribuția fiecăruia pentru că de foarte multe ori cei care contribuie foarte puțin au cerințele cele mai mari, iar cei care contribuie stau modești într-o parte și așteaptă că autoritatea poate își vor aminti de ei și le vor veni cu soluții la problemele lor. Am rămas cumva plăcut surprins, de fapt că oamenii s-au implicat, au intrat în această joc a nostru, să zicem, joc la forma pozitivă, pentru că, de fapt, am simulat și niște ședințe, am discutat și despre faptul că ședințele trebuie să fie înregistrate și transmise online, cât mai multă lume să aibă acces la ele, ca să fie bine, dacă nu, în format electronic, cel puțin pe format de hârtie, neapărat expus pe panourile informativi. Am consultat de fiecare dată populația prin anumite chestionare, deci atunci când am înaintat proiectul pentru construcția sistemului de canalizare, fiind cumva conștienți de faptul că serviciile astea costă și banii pentru întreținere o să bată iarăși din nou pe buzunarul oamenilor. Am văzut care este gradul de implicare a oamenilor, că de necesar este acest lucru pentru comunitate, pentru că necesitatea noi o înțelegem de la nivelul, nostru de administrare, dar cât de necesar este el pentru omul care trebuie să-și formeze bugetul lui a familiei și să trebui niște bani suplimentari și pentru un astfel de gen de servicii. Am discutat la fel despre serviciile care deja le avem și cum am putea noi să le îmbunătățim la nivel local ca ele să devină cât mai eficiente.
0: Ajuns și în localitate, am întrebat localnicii dacă participă la luarea deciziilor împreună cu aleșii locali și dacă da... Care sunt modalitățile de comunicare cu primăria sau consiliul local?
2: Tot depinde de la noi, să începe de la noi însuși. Dacă e curățenia acasă, în o gradă la tine, eu cred că și în localitate tot așa ești. Și toate e în mâinile noastre. Cum vom participa activ și vom face lucrurile frumoase, așa, așa să avem rezultatul. Cum spune, mai este o vorbă, cum să șterne, așa și dori.
3: Cât privește luarea deciziilor, sunt implicații tinerii și ei sunt la curent cu tot ce se întâmplă prin intermediul grupurilor sau rețelelor de socializare, cum sunt Facebook-ul, Viber-ul, iată când urmează să fie luată o decizie, este afișată pe aceste grupuri. Ei pot să opineze referitor la această decizie, pot să sugereze careva idei, sugestii. Primăria susține foarte mult tinerii ca să se implice în luarea decizii. Ba chiar și le sugerează, îi trimite la diferite, când se fac seminarii, formări, să participe, mai ales acum în format online. Susține ca să se implice în diverse proiecte care acum sunt implementate cu privire la procesul decizional legat de procesul decizional. Totdeauna când se fac careva lucrări în Palanca, adică participă și localnicii, deoarece noi suntem factori factorii interesați. Nu vrem să fim doar cei asupra cărora se răsflânge o anumită decizie. Noi vrem să participăm, să ne impunem punctul de vedere. Luarea deciziilor este un proces democratic care face ca localitatea să vadă punctele slabe pe ce laturi să pună accent. Nu este un lucru nou, deci este ceva vreme de când localnicii participă la luarea deciziilor se consultă cu membrii APL, adică de fapt membrii APL îi invită la discuții și le ascultă sugestiile și propunerile pe care le au localnicii, privire la ce ar mai trebuie, de ce mai are nevoie satul
2: Situația s-a schimbat radical în satul Palanca. în deopștie. Rezultatele le vedem la fața locului, chiar prin tot satul, în diferite domenii, și cu cultură, și merge cu amplasarea satului, cum merge sădirea copacilor, trezării făcute, iluminarea stradală, sistemul de canalizare merge. Care, acestea nu se fac într-o zi, dar pe parcurs cât de cât, într-un an, fie de s-au planificat, alta an, un s planificat și lucrurile eu s-o cot că merg spre bine.
0: Primarul de Palanca consideră comunicarea cu cetățenii și implicarea lor un pilon de bază în realizarea schimbărilor spre bine din sat, încearcă de fiecare dată să-i provoace pentru a participa la viața satului.
1: La toate ședințele pe care eu le am, eu am zis de ceva ori și le-am spus oamenilor, lângă toate trăsăturile bune sau negative pe care le am, eu, eu nu sunt un extrasens. Din păcate, eu nu pot ghici și aștepta dumneavoastră de la mine atâta timp cât dumneavoastră nu vine să-mi spuneți despre asta. Pentru că eu pot să văd de la înălțimea mea anumite lucruri sau din anturajul în care eu mă aflu, colegi, prieteni, colegii de serviciu. Dacă există undeva într-un care eu n-am fost ultima vreme. Eu nu pot să știu că acolo nu arde o lampă pe un pilon sau eu nu pot să aflu că la noastră nu lucrează telefonul de, din birou de la mine sau eu nu pot să cunosc că undeva o, s-a deteriorat o bancă sau nu știu ce. Nu este atât de mare palanca e, și nu pot să spun că eu nu aș reuși să, să știu tot ce se întâmplă în localitate. Încerc să fiu la curent, dar lucrurile evaluează și avem atâta activități de rutină și atâtea competență zi de zi care ne fură, de fapt, din activitățile noastre de bază pe care am putea să le facem. Să fim cât mai aproape de cetățeni și să încercăm să-i ascultăm de fiecare dată de câte ori au ei nevoie. Dar la serviciile pe care noi le-am avut anterior, noi am discutat din start cu cetățenii, cu locuitorii, cu oamenii care m-au ales, m-au investit în funcții și le-am zis, există anumite lucruri care nu stau în puterile mele și pe care eu n-am să le pot niciodată să le fac de una singură, chiar și identificând surse din afară. Dacă noastră sunteți de acord că noi să avem un sistem de iluminat și el să fie unul funcționabil, trebuie cumva să contribuim. Deci noi ne-am înțeles atunci când, în cazul în care noi iluminăm întreaga localitate, 50% din bani achitați din bugetul local, 50% sunt colectați de oameni și asta funcționează până în prezent. Noi nu avem datorii și acest sistem este unul funcțional. Noi am stabilit o taxă atunci, de care ne ținem până în prezent, în momentul în care am efectuat niște lucrări, am schimbat becurile care erau la timpul celă pe niște leduri mai noi acum, avem o eficiență de 30% și din aceste economii am mărit numărul de corpuri de iluminant. Pentru toți cei care au solicitat că vor și ei să aibă un corp, de exemplu într-o mahala care este mai într-o parte sau la o margine de sat sau la o stație de oprire. A mai pus suplimentar încă corpuri de iluminat la solicitarea oamenilor. Atunci când am discutat despre colectarea deșeurilor, am zis exact, noi organizăm acest serviciu, dar în momentul în care dumneavoastră sunteți gata, s-a taxa pentru acest serviciu. Noi am repartizat pubele gratuit pentru toți cetățenii care au fost gata să beneficieze de acest serviciu. Tractorul primării colectează aceste deșeuri săptămânal, oamenii achită pentru serviciu, din banii colectați, achităm motorina și parțial salariul tractoristului, în rest de amenajarea gunoiștii se ocupă primăria. Primordial pentru noi acum ca cât mai multă lume să beneficieze de acest serviciu, pentru că este unul binevol, nu l-am impus 100%, am vrut ca printr-un exemplu, pentru că oamenii care beneficiază de acest serviciu sunt mulțumiți de el și atunci ei cumva această informație împart față de ceilalți și acum tot mai multă lume se apropie la primărie și zic, eu tot vreau o Pubele, dumneavoastră o vindeți sau o dați gratuită sau cum aș putea beneficia. Eu tot vreau să beneficiez de serviciul lui tractorului, trebuie să mă înscriu undeva, trebuie să semnez un contract. Și asta este important. Nu să forțezi pe om cu un serviciu pe care nu poți să asiguri calitatea de care el are nevoie. Să-i permiți omului ca el să-și dorească acest serviciu și să contribui ca el să devină unul foarte eficient și de calitate. Înainte de a iniția acest serviciu, noi am chestionat, am făcut un sondaj în rândul locuitorilor, în care erau trei întrebări foarte simple. Sunteți gata să aveți nevoie de un serviciu de colectare a deșeurilor? Câți bani ați fi gata să achitați lunar și erau date trei sume? Nimic, zeci lei... 30 de lei. Și a treia întrebare era: de câte ori pe săptămână ar trebui acest tractor să vină? Cel mai mult mi a mirat, niciun om n a scris nimic. Niciunul din respondenței sondajului nu a arătat cifra din nimic, adică nu-i gata să achite nimic. Oamenii sunt deja pregătiți conștienți că orice serviciu costă. Și dacă tu vrei un serviciu de calitate, trebuie să contribui pentru că acest serviciu să existe. În urma acestui sondaj, toate datele acestea le-am prelucrat. Am stabilit că, uite, oamenii ar fi gata să beneficiezi de acest serviciu săptămânal, o dată în săptămână a achite suma de 5 lei pentru sac, dacă era la pubel, atunci să ia la kilogramele, bine, 2-3 saci cât achite e acolo. Și au nevoie de acest serviciu, de exemplu, o anumită categorie de oameni. Am stabilit această rută pe unde merge tractorul săptămânal, cum are loc colectarea, cum are loc informarea cetățenilor. Până la moment, deci avem cei ce avem. Probabil că în cazul în care serviciul ăsta o să mai... Procurăm că asta ne dorim foarte mult, să mai procurăm niște utilaje pentru tractorul pe care îl avem, ca să putem presta și alt gen de servicii în afară decât. Exact, serviciul acesta este unul primitiv, dar este un exercițiu, eu totdeauna am zis. Asta nu este un serviciu de salubrizare clasic, așa cum toată lumea îl înțelege. Este un exercițiu prin care noi învățăm oamenii că, la momentul în care o să vină acest serviciu civilizat și în satele noastre, omul este pregătit că el trebuie să achite pentru acest serviciu și care este beneficiu pe care îl are. El și-a scos din. Grădină din ogradă din curtea sa, gunoiul. Că noi primările nu ne putem scoate gunoiul din sat. Este o altă întrebare care are un alt adresat. Deci noi facem partea noastră de strategie. Noi lucrăm cu beneficiarii finali, cetățenii. Îi educăm și pregătim pentru un serviciu care urmează să fie la nivel național unul viabil, cu platforme, cu fabrică de prelucrare, cu transport specializat, cu tomberoane și așa mai departe.
0: Potrivit primarului, durabilitatea proiectului dat se regăsește în fiecare proiect realizat ulterior, unul dintre exemple pot servi difuzoarele instalate în perimetrul localității, un fel de radio local. Aici, cetățenii află ultimile știri din sat când vor avea loc următoarele ședințe la primărie, unele anunțuri sau pur și simplu ascultă muzică în zilele de sărbătoare.
1: Una din obiectivele proiectului parteneriat pentru o bună guvernare a fost anume informarea cetățenilor, consultarea lor. Drept continuitate și asigurarea unei durabilități acestui proiect a fost instalarea acestor difuzoare care au menirea să informeze populația. Deci este un tip de radio local prin care primăria Palanca informează populația despre anumite activități și semnalizare în caz de situații excepționale, în caz de condiții meteorologice nefavorabile, în caz de anumite adunări și din ni programate. În perioada pandemică, la fel am folosit atunci când am anunțat populația despre situația din țară și despre situația din localitate, metodele de precauții pe care trebuie să le aibă. Toate aceste proiecte luate împreună, ele trebuie să fie foarte bine gândite și, rieșând din unul în altul, să ne atingem un scop general pe care noi îl avem. Să fim o comunitate unită împreună, să fim o comunitate pe care să-i piesă, să se întâmplă în localitate și care e gata să-i implice și mână la mână să soluționeze problemele care apar.
0: Recent, în localitate a fost fondat Clubul Femeilor Plus 50 care organizează diverse evenimente și participă activ la luarea deciziilor.
4: Mai multe femei am venit
0: doamna trecută
4: cu inițiativă să creăm un club a femeilor din localitate. Avem femei deosebite, avem niște femei cu un talent extraordinar. Am făcut câteva ședințe, au fost foarte interesante. Eu, de exemplu, cu bibliotecar am făcut un plan de lucru cu inițiativa a mai multor femei care au dat secvențe cum să facem să înfrumusem frumusețăm satul nostru. Deoarece acum merg încă lucrările de șosea clar că încă este mult de lucru. Dar am venit cu așa o inițiativă să facem întreceri între străzi. Deci fiecare gospodar să-și înfrumusețeze nu numai curtea, dar și în afara curții. Și noi simbolic să cream așa o comisie de oameni mai în vârstă și să vedem care stradă e brava, care stradă și-am frumusețat exteriorul. Asta tot se face pentru binele satului. În afară de această am vrea să facem și un premiu pentru gospodăria cea mai bine amenajată și ne implicăm, fiindcă nu ne interesant acasă, nici la televizor, dacă înainte vrei să-l privești, nu, nu, nu ne interesează interesant să participăm. Vrei să aduci un aport satului acesta, care atât de mult se face, încă este foarte mult de lucru.
0: Larisa Voloch ne-a comunicat că un aspect al durabilității proiectului este și implicarea consătenilor din diasporă în viața satului Palanca. În opinia ei, acest lucru aduce doar rezultate frumoase.
1: Din anul 2019, localitatea Palanca este parteniera programului Migrație și Dezvoltare Locală 2, în programul Dezvoltare Economică Locală, iarăși un program susținut de către UNDP Moldova și în cadrul acestui program încercăm cât mai mulți pălânceni din diaspora, din afara țării și băștinașii din, din țară, să-i atragem cumva și să implicăm în activitățile pe care noi ni le propunem. În dezvoltarea de fapt, în dezvoltare locală, că asta e ideea generală să transformăm localitatea noastră într-o localitate vie, în localitate pentru oameni și pentru oameni și despre oameni. Am reușit pe parcursul anului 2020 necătând la situația pandemică să colectăm prin cadrul sprijin.md dar și viu de la băștenașii noștri mai mult de 40.000 de lei care ulterior vor fi folosiți pentru amenajarea parcului de la intrarea din localitate pe care vrem să-l facem un parc fest de agrement unde planificăm că în viitor să organizăm festivalurile locale. Așa cum dimensiunea economică, turismul este direcția pe care noi vrem să dezvoltăm localitatea, intenționăm ca, sper eu, că această situație pandemică va fi remediat cumva și vom trece peste ea, vom depăși. Și atunci când vom reveni la normalitate, să organizăm, pe lângă iarmaracele pe care noi le organizăm de două ori în an și la care expunem produsele locale, să organizăm și niște festivaluri mai ample, cu participarea satelor vecini, turiștilor, vizitatorilor, oamenilor care traversează localitatea noastră și unde să invităm producători din întreaga zonă. Meșteri, producători agricoli, apicultori. Avem chiar și ideea unui festival de păsări decorativi, așa cum intenționăm să deschidem în acest an, să lansăm agropensiunea Curtea Purumbeilor. La fel, suntem la ultima 100 de metri la deschiderea pentru la Informațional Zonal al Zonii Ramsar, membrei Galului, Lunga Nistrului. Planurile noastre sunt mari, este loc pentru mai bine și mai mult. Urmează doar să găsim oamenii potriviți, să-i mobilizăm pe cei care îi avem să atragem alții și cu acest potențial uman mare să facem lucruri frumoase aici la noi acasă, cu implicarea băștinașilor care avem mari speranțe și multă încredere.
0: La finalul zilei, toată echipa de realizare a emisiunii, cu senzația misiunii împlinite, am hotărât înainte de a merge la Chișinău să ne mai oprim prin sat pentru a fotografia peisajele deosebite. La una din staționări, atenția noastră a fost atrasă de un tânăr însoțit de un câine care se plimbau pe marginea bălții. Am aflat mai multe de la el despre momentele trăite de parte de casă. Înțelegând că este un interlocutor interesant, am hotărât să-l întrebăm despre implicarea cetățenilor în luarea deciziilor, motivul aflării noastre la palanca. Aici însă nu am avut noroc de discuții pendelete. Ne-a spus doar atât.
4: Nu trebuie să credem în promisiuni că o să vină cineva și o să ne îmbunătățească viața. Trebuie fiecare dintre noi să devină activ. Noi aici trăim mai bine pentru că suntem activi și participăm la luarea deciziilor.
0: Parcurs European, Valorii Europene Parcurs European, Valorii Europene Asociația Obștească Media Grup Meridian este beneficiară programului de granturi locale a Uniunii Europene și implementează proiectul Vocea Tinerilor Element Durabil pentru un Viitor Verde în Raioanele Ștefan Vodă, Fălești, Sângerei și Aneninoi. Programul de granturi locale este lansat în baza cadrului unic de sprijină UE, acordat pentru Republica Moldova din cadrul Instrumentului European de Vecinătate prin intermediul proiectului Abilitarea Cetățenilor din Republica Moldova, finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de cooperare internațională a Germaniei. Partenerul proiectului pentru creșterea potențialului de vizibilitate și implicare a cetățenilor este Asociația Presei Independente.